0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Aproveita que você está com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, segue o Pulso também nas redes sociais no arroba Pulso E claro, se você está no Spotify, clica ali na estrelinha, avalia o nosso podcast. Se você acha que o conteúdo é relevante, quer que ele chegue para mais pessoas aí, clica ali e ajuda também o Pulso a promover essas ideias aí de empreendedorismo. Eu sou o Malek Dabuls. Eu sou o Vini Chaves. Hoje a gente vai ter
1: um papo aí sobre inovação, tecnologia, sobre mentes, né? sobre ideias também. E, mas antes vamos falar sobre aquelas empresas que fazem a gente estar aqui, inclusive é o seguinte ó, se você quer fazer parte desse hall aí de, de patrocinadores aí, de empresas que apoiam o pulso, fala com a gente, a gente tá aí com cotas disponíveis também, temos uma procura também, é claro a gente sempre avalia a questão de fit também do negócio porque a gente quer trazer resultado para você, mas começamos então falando da BeMind aí que já está com a gente desde o início do projeto, a BMind é uma assessoria completa para você que vai de contabilidade, passa por financeiro, toda a operação aí da sua empresa e também auxiliam você até mesmo oferecendo um sistema ERP, que é o ERP, uma solução em nuvem para ajudar na gestão do seu negócio. Então tá começando uma empresa? Chama BMind. Tem uma empresa que já tá rodando já há tempo no mercado, tá sobrecarregado, também chama a BMind. Você vai conseguir falar com eles aí pelo WhatsApp 49 937 0001 via Instagram também, uma série de conteúdos lá muito legais, no arroba Se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code aí e conversa direto com a galera lá da BeMind. É
0: isso aí, dica de investimento com a Nipur Finance, né? Dei uma olhadinha na minha carteira onde fiquei tão feliz, sabe? É, eu quando você da... começa a investir, assim, começa a ver aquela coisa do dividendo caindo, eu acho que eu tenho uma tendência, o meu perfil, uma tendência para dividendos e a gente tem tido um bom resultado com a Bacana, assessoria da Nipur, assim. E o que, que eu tô fazendo? Que é uma dica para você que está acompanhando é importante que você trace o teu plano, conheça o teu perfil, mas que na medida do possível você reinvista o dinheiro que você está conseguindo aí com os dividendos, seja de ações, de fundos não importa quais são as operações que você tem na carteira. Eu tenho essa visão de longo prazo, uma visão bem focada em dividendos e tenho tido bom resultado, inclusive a Bolsa Brasileira está com bons preços um momento bacana com o anúncio da queda da Selic tem boas oportunidades aí em ações, em fundos, então fica ligadinho aí com a Nipur, se você se quiser saber um pouco mais, você pode ligar para eles no 49999568641, 999568641. Pode encontrar também no Instagram no @nipurfinance e claro, QR Code aí para você ficar conectado com o mundo dos investimentos.
1: Falando em conexão, nem né? estar conectado, a gente fala também da AT Plus, que traz aí internet, conectividade, tecnologia para dentro da sua empresa e também para sua casa. A AT Plus então conta aí com planos de fibra ótica, com planos aí sem limite de velocidade para você que quer navegar é dar aquela relaxada, né, você trabalha o dia inteiro, tem um negócio, mas a gente sabe que tem um monte de gamer aí assistindo a gente também, que gosta de usar os jogos, né, pra, pra relaxar também, então a T Plus tem uma conexão aí super estável pra você poder é Aproveitar a sua, conex... a sua internet. Mas também tem conexão dedicada para sua empresa, para sua operação não parar, com links redundantes, telefonia, uma série de recursos aí que vão deixar a sua empresa sempre conectada. E a gente fala muito em transformação digital aqui no Plus. Então, comece isso aí com uma boa conexão de internet e uma série de outras soluções também em nuvem. Eu você acho... pode entrar em contato. Oh, desculpa, Mark. Não, não, desculpa. Não teve falar alguma coisa, né? mas enfim, em relação a AT Plus, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, 49 Tem o um Instagram também, arroba de Digital ou também escanear o QR Code falar com a galera da AT É isso aí.
0: Falando em transformação digital, Bora. a gente vai ter um programa hoje que tá focado também com isso, né? Com conexão. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. O nosso convidado de hoje é um cara aí que tem um brilho nos olhos, eu diria assim. Um cara que tá conectado com muitas coisas, formado em gestão estratégica, é estudioso sobre assuntos aí relacionados ao empreendedorismo, inovação, tecnologia e futuros. Né? Atualmente ele empreende junto com a Allot Futures, que é um laboratório de pensamentos futuros aí que atua com consultoria e mentoria em inovação e foresight estratégico. E também atua como diretor dos supermercados Minatan Trabalha com inovação, marketing e gestão de pessoas lá. Além de ter participado de vários projetos, eventos aí, TEDx, um monte de coisa que ele incentiva aí também na área cultural. Nós estamos hoje com o Pedro Seron. Seja muito bem-vindo ao Pulso Empreendedor.
2: E aí, galera, tudo bem? Ah, uma alegria estar aqui com vocês. Pessoas que eu admiro bastante, gosto muito, são amigos para mim. Então, é, estar aqui nesse, nesse ambiente. É um ambiente que me traz muita alegria, felicidade e vamos falar de coisa boa, né? Vamos
0: falar de coisa boa, vamos falar de inovação, de transformação, de futuro, mas primeiro até para que o público conheça um pouco mais da tua trajetória, Pedro. É, eu lembro que alguns anos atrás você organizou, né, foi organizer aí de um grande evento aqui na nossa região, que foi o TEDxLages, né, que... O pessoal conhece aí, tá ligado no, no Pulso Empreendedor, conhece o TED, conhece os TEDx também, e, e várias palestras bacanas que a gente pode acompanhar por ali. Por que que você se enveredou por esse meio, assim, né? De fazer parte, né? <risos> é, pra quem não tá entendendo que é um termo bem da bem nossa é região bem regional, aqui, né? tá? Mas, por que você escolheu, né, esse caminho? Por que que você se envolveu com inovação, com esses projetos e tantos eventos, assim?
2: Legal, é... Eu acho que o TEDx foi um, um encontro muito é, feliz na, na, na minha vida. Eu sempre gostei de, de espaços que debatessem e criassem ideias, ou difundissem ideias, né? sejam elas quais fossem. Né? Eu tinha um projeto antes do TEDx que se chamava Poesia Ecoa Gente. Né? É, ecoa de ecoar né uhum. e ecoa um trocadilho com Econ, né uhum. é, poesia ecoa gente, né? É com a gente né gente é, de ecoa, é com a gente né e nesse espaço ele 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 surgiu né? Essa, esse 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 projeto ele surgiu de um curso que a gente fez de crônicas aqui em Laje junto com o professor Vitor que era da UFSC e nesse nesse espaço existiam vários escritores aqui de Laje até dentre esses escritores começou a surgir alguma amizade e, eu, e algumas conversas sobre, pô, e se tivesse um espaço onde a gente conseguisse criar coisas, né, criar produções literárias, falar mais sobre isso falar mais sobre crônicas, poesia, enfim criar esse espaço artístico nesse meio, né, de lives. então eu e na, até então na, naquele momento a Vani, que é uma grande amiga a gente deu o start a esse movimento que se chamava Poesia Coagente, né, então a gente reunia alguns escritores e a gente participava de alguns eventos da cidade, é, seja peças de teatro, musicais, enfim. E a gente se reunia e produzia a, a, sobre aqueles, aquilo que a gente estava enxergando, né? Então a gente via, absorvia aquilo, uma ótima oficina de criatividade, inclusive, uhum. né? Você vai, absorve e tenta produzir algo com aquilo, né? Enfim, com a gente aí teve, teve seu, seu movimento curto, né? Uma vida vou dizer uma vida curta porque foi um início meio e fim muito logo então foi uns dois três meses assim mas a gente conseguiu reunir algumas pessoas bem bacana logo depois disso começou a surgir outros movimentos como a Brazuca, que tinha que era um sarau literário que acontecia na cidade é, entre outros é, bandas começaram a surgir assim projetos fotográficos e, e um desses projetos que que se encaminhou foi um projeto até da Vani que se chamava piquenique literário né eu gostava muito dessa ideia e, e vi esse, 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 esse movimento nascer. E aí eu pensei, pô, o que, que, o que, que existe de parecido com isso né, no, no mundo, né, no, no, no universo que de repente pode ser multiplicado aqui em Lages? Eu fiquei sabendo de um movimento que se chamava CEP 2000. Ele é um movimento que aconteceu em São Paulo, mais ou menos, no ano de 2000. <risos> Né? <risos> Mais ou menos nessa época E o CEP 2000 era o centro de experimentação Poética da, da, da época O centro de, de, de experimentação poética de, de São Paulo Ele era um lugar onde era um palco Microfone aberto, então as pessoas Elas totalmente numa economia Colaborativa ali né? Elas se, se, se candidatavam tinha um, um filtro. E eles iam ali durante uma noite e se apresentavam. Seja pra falar, pra fazer protesto, pra fazer declaração de amor, pra tocar, pra... Enfim, fazer um monte de coisa. E eu falei, pô, que, que negócio bom, né? Não sei se... <risos> Não sei se pode falar palavrão. Fique pra... então, ok. Uma coisa a gente faz aquele pi... Beleza. <risos> que negócio bom, né? <risos> enfim eu descobri o TEDx, né? O TEDx eu já conhecia, só que até então eu, eu, eu pensava que o TEDx era aquele negócio de você chama eles pra virem a, ao lugar, né? Até onde você está, né? do Tipo, cara, vem organizar, venha tragam o TEDx pra cá, né? E aí eu lembro que eu falei com, com a Natália, na época ela era embaixadora do TEDx do Brasil, uma pessoa fantástica, e era numa troca de e-mail, assim, ah, pô, como é que como é que eu faço pra trazer o TEDx pra cá? O que que... O que, que o que, que acontece, né? Como é que eu faço pra fazer isso aí? E aí ela falou, se inscreve. Eu, ah, beleza, né? Aí entrei lá no site, tudo em inglês, né? Eu não falava inglês, eu pensei, cara, não é pra mim. Isso aqui não é pra mim, não. Aí eu lembro que nesse dia eu abri e fechei a página umas 15 vezes, assim. Entrava, olhava, olhava. fechava. Aí ficava naquele flerte, assim, de bar, né? Você olha, né? você olha, não vai... Ah, não vou. Não mas é pra mim. Teve mas.
0: uma hora que a página sorriu pra você. É, teve, teve uma
2: hora que teve... Teve uma hora de um coragem. Daí, assim, teve né? uma hora de coragem. Então, eu acho que o insight para pro movimento TEDx, ele surgiu disso. Surgiu de um acaso, de um, de um, de um acaso, de um desejo por, por criar esse ambiente onde tivessem pessoas que falassem dos mais diversos diversos assuntos, uhum. e que as pessoas tivessem ali para ouvir, trocar e cocriarem juntos. Acho que o TEDx surgiu daí. A partir daí então, né, desse 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 movimento do TEDx, foi um eu fui enviar um e-mail para Natália perguntando como é que fazia mais, e aí na assinatura do e-mail dela tinha uma frase que eu uso até hoje e eu tipo dou crédito para ela total assim dessa frase. Porque eu não sei de quem quer. é. Eu dei um Google <risos> na frase, não encontrei autor, então dou crédito para ela. A frase é... Como será o um mundo daqui a 20 anos se todos agirem como você? E essa frase, é, ela é forte, assim. Uhum. Ela é ela é um soco, né? Sim. E, e aí eu pensei, cara... Assim... O não eu já tenho. Tipo... Se, se eu me inscrever e não acontecer nada... Eu já tô aqui mesmo, né?
0: Eu acho que isso, de alguma forma, Pedro, parece ser, assim, a história de tantas pessoas, né, quando você relata, assim, a questão do olhar o site, do daqui a pouco abrir a página, fechar, né, do titubear ali, de fato vou não vou, do acreditar ou não, mas eu acho que as pessoas é, que vocês também acabou se conectando fazem parte de um movimento onde elas sim, têm essa clareza, né, da transformação sim, sim. e da importância do protagonismo, do papel da pessoa na transformação sim, e sim. não no aguardar, né, você até relata ali a questão de aguardar que o TEDx viesse, né? E aí eu acho que houve uma mudança também de mentalidade na região a partir daquele movimento também mas eu queria entender um pouco mais ainda sobre, sobre o que te instiga o que te provoca também você acha que, que o pessoal tá meio na mesmice? Por que essa questão mais cultural, essa abordagem mais inovadora? Por que, que você foi buscar isso? Você acha que as empresas estão meio no mesmo aí? No, fazendo mais do mesmo?
2: Cara, assim, ó, eu, eu. Quando eu era adolescente, eu era meio rebelde, posso falar nesse <risos> sentido. Eu acho que a inovação, ela precisa um pouco de rebeldia, às vezes. A gente precisa ser um pouco rebelde, de, de às vezes, não aceitar como as coisas são. E eu lembro que eu tinha uma conversa muito. É, frequente com meu pai. É, se perguntando por que, que as coisas eram assim Então, por que a gente tem que trabalhar Oito horas Por que a gente tem que trabalhar cinco dias por semana Por que, que a gente tem que trabalhar todo dia Por que, que a gente tem que fazer curso de administração Por que, que a gente tem que ficar...
0: Você botou teu pai numa... Essa é justa aí, mas né? a resposta é difícil é.
2: Mas enfim, né hoje, hoje, depois de muito tempo Eu ent... e várias terapias né? A gente acaba entendendo Muita coisa, mas mas até então, eu me questionava de por que que a gente tem que ficar quatro anos numa faculdade de administração? Nada contra a faculdade de administração né e outros cursos. Mas por que que a gente tem que passar por isso? né Existe um caminho diferente? Não existe um caminho diferente? É... E por que, que todo mundo pensa assim? Porque todo mundo, grande parte das pessoas que você conversava falava, não, você tem que seguir esse caminho, esse caminho. Uhum. Pô, mas é só esse caminho que existe, né? É... Será que é só isso? Será né? que é só isso? Será Exato. que tem alguma
0: outra... E o que, que você descobriu aí? Até porque você se conectou com os institutos aí, internacionais, tendências de futuro. O que, que você tem observado em relação a esse comportamento?
2: Legal. É... Existe hoje... um. Acho que a gente está passando por uma transformação não só de pensamento de sociedade, como pensamento de industrial, pensamento empresarial, em que se levantam esses assuntos sobre os métodos de produção, métodos de trabalho, métodos de ensino e são conversas muito, muito úteis para hoje. Mas a, 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 qual que é a grande reflexão, né? Os trabalhos que a gente está tendo hoje, que estão surgindo, não se encaixam de uma maneira tão perfeita como se encaixavam antes com as formas de ensino que a gente tem, sejam os cursos, sejam as graduações, seja um formato que foi construído nesse, vou chamar nesse mundo tradicional. Uhum. Então existe esse pensamento de, pô, será que a forma como estão é, trabalhando uma universidade com um curso de marketing ou de administração, ele está se encaixando com a forma como as empresas estão Estão se gerindo ou estão, estão buscando gestão ou estão buscando estratégia hoje em dia? Será que eles estão falando de inteligência artificial? Estão falando de, de automação? Estão falando de outros processos? Estão falando de segurança psicológica? Estão falando de, de pós-categorização? Enfim, outros termos que, que surgem no mercado. Será que eles estão falando isso Não estão? Será que é justo eu passar quatro anos numa universidade e aí quatro anos estudando um negócio e daqui a quatro anos vai ser tudo diferente? E aí eu saio. E aí faculdade pra quê? E... Enfim, são interrogações São reflexões. São reflexões. reflexões. Eu não, não tô dizendo que tá errado, certo. E nem que tá certo. Até
0: porque tem hard skills que são importantes que a pessoa vai aprender lá, né? Mas a, a questão que você fala, eu acho que é mais no sentido, já que a gente instigou o futuro, né? Sim. né Como que a gente vai transformar o mundo realmente, né? De uma forma madura, progressiva, de uma forma natural, vamos dizer assim, se a gente não, não fizer reflexões como essa. Sim,
2: né? e, de novo, não, não existe um futuro único. Acho que esse é um, é um, é um pensamento que. Grande parte das pessoas quando a gente passa pro, Faz algum workshop ou faz alguma palestra ou, ou enfim, que se conecta com outros grupos de estudos é, é, é bom a gente falar Não existe um futuro Toda vez que a gente fala sobre futuro A gente fala futuros. os né? Por quê? Porque a mentalidade De um pensamento de futuro norte-americano Ela vai ter uma conduta Ela vai ter um olhar a mentalidade europeia vai ter outro olhar. A mentalidade asiática é outro olhar completamente diferente. A africana também. Uhum. A brasileira. A brasileira é um ponto de interrogação enorme. Né? Se você olhar para outros países, Estados Unidos, tem Europa... Tem alguém olhando né? o
0: futuro do Brasil? Não sei se tinha alguém... São, são
2: várias, tem, tem várias escolas no Brasil, né? E essas escolas são escolas que merecem todos, a, todos os aplausos, perfeito, assim, pela, 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 pela independência, pelo trabalho, pelo desempenho que vem, vem trabalhando, assim. Mas não existe uma cadeira de futuros como existe certo. em outros lugares. Então... No Pentágono existe uma cadeira de, de pensamento futuro do governo uhum. americano acredito que sim é, parte europeia asiática então existe uma, uma cadeira em vários lugares que está pensando justamente nisso de pô quais são os impactos que estão uhum. que podem surgir com com esse desenvolvimento inteiro e o Brasil fica nessa nesse nesse meio termo ali vai para lá vem para cá né? já existem alguns Algumas conversas, como essas escolas surgindo Então existem escolas aqui no sul é, Metade do país, para cima Norte, Nordeste, enfim, existem várias escolas E essas escolas interagem Umas com as outras, uhum. isso é o melhor de tudo Então há essa interação, querendo ou não Essa difusão Desses assuntos e temas que abordam o, 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 a grande bolha chamada futuros, né? Uhum. Isso é o mais importante. Eu
0: acho que no segundo bloco a gente podia entrar um pouquinho no que, que você tem visto aí fora do Brasil, né? Você falou de inteligência artificial, algumas tendências que podem ser importantes para a gente começar a pensar também no nosso negócio, né? Algumas ah. informações para quem está empreendendo, o que, que ele tem que olhar né? em termos de inovação, em termos de futuros, né? em termos de possibilidades... E oportunidades futuras nós vamos fazer um rápido break e a gente já volta com o pulso a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, conversando com Pedro Seron. Ele é formado em gestão estratégica, é um estudioso aí sobre os assuntos relacionados a empreendedorismo, inovação, tecnologia e futuros. É empreendedor também na Lot Futures e diretor do supermercado Miatan, onde trabalha com inovação, marketing e gestão de pessoas.
1: É assim, ó, a gente sabe que você está hoje à frente do Miatan, né? a gente falou é. ali e aí a gente conhece. Já o Quantos anos o Miatan tem, já o supermercado. 79 C anos esse Nossa ano. É uma empresa de 79 anos cara e aí a gente fala por vezes aqui no Pulso sobre, de alguma forma não, não, a, o termo correto não é um conflito, mas vamos falar sobre essas, essas duas bandeiras, né? do tradicional e da startup, da inovação e da criatividade. Aí Tudo que você falou até agora é relacionado ao futuro, a, ao novo, à inteligência, inteligência artificial, tecnologia e tudo mais. E eu queria que, que a gente talvez fosse um pouquinho para isso, porque a gente sabe que hoje você está causando várias transformações em um negócio de 79 anos e aí a gente sabe que, que talvez é muito mais fácil você começar uma startup hoje é, já numa pegada inovadora e tudo mais, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é essa você trazer tudo isso que você vem aprendendo vem estudando, vem acreditando para dentro de um negócio tradicional que já tem lá pessoas, lideranças enfim, clientes também que são de uma são, são do tradicional vamos vamos colocar essa etiqueta né do tradicional uhum. do modelo uhum. antigo e tudo mais como que é isso cara quais os desafios como que você tem é, é, desenvolvido esse trabalho lá dentro é, tem que ter bastante é, Resiliência também, eu acredito Mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência pra gente Legal Vini, baita pergunta cara é, A gente começou o trabalho em 2020 Então eu
2: trabalho no Miata Mais ou menos 10 anos né? uhum. Comecei meu segundo emprego Na verdade, no, no Miata, né Eu trabalhava antes em um, um Negócio de empréstimo né? Empréstimo consignado numa, numa factory Que era associada na época A um dos bancos que tinha aqui na cidade Um banco mineiro que tinha aqui na cidade então, até foi meu segundo trabalho e é uma casa onde eu tenho muita gratidão por tudo que eu conquistei ali dentro, né? Enfim, consegui pagar a faculdade, consegui N coisas através, pós-graduação, enfim, várias coisas através dessa casa. Então, eu saí em 2018, fiquei 2019 fora, né? Trabalhando mais especificamente na, numa comunidade de inovação chamada no, no Impact Hub Floripa, né? E voltei em 2020 para cá. 2020 a gente pegou um cenário que era um cenário não muito favorável assim né então instaurando uma pandemia <risos> né e é e é não é favorável para ninguém esse esse ambiente Sim. e a gente tinha que fazer alguma coisa e pensar alguma coisa a, a mudança a transformação ela eu digo que não fui eu quem quem propôs isso foi todo um time né então se não fosse o eu, meu colega, os outros diretores que que trabalham com a gente, o próprio conselho do mercado apoiar, né, e falar assim, vamos fazer isso, nada tinha acontecido. Então, e também o time, o próprio time, né, todos os funcionários abraçarem a causa. Eu acho que isso faz com que as coisas aconteçam. Uhum. É, eu gosto quando quando eu a gente começou a levantar essas ideias de pô, vamos vamos começar um processo de de transformação digital, né? Primeiro, acho que antes de a gente dar esse salto para a transformação digital, eu acho que a gente tem que pensar no movimento de digitalização do negócio primeiro. Então, vamos, vamos então, em vez de você dar um, um salto de dois metros, vamos dar um passo primeiro, né? Então, uhum. vamos, vamos, vamos a reavaliar o processo de digitalização que a gente tem aqui. E até então, a gente começou a abordar isso e eu digo hoje que o processo de inovação, ele é, ele é quase como um processo político, ele uhum. envolve muito mais o processo de você conversar com as pessoas e você tentar fazer com que elas se engajem naquela ideia, se, 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 se acreditem naquela ideia para que isso aconteça, do que um processo de inovei e é aí goela baixa. Tratar né? um
1: monte de plataforma, uhum. instalar é, lá e não, sair rodando, né?
2: Não, não, não adianta. Isso, experiência nossa, assim. Não adianta eu comprar uma Ferrari. Uhum. Sendo que meu time está acostumado a dirigir um Fusquinha. Uhum. Né? Ele vai dirigir mal a Ferrari ou vai queimar o motor da, da, da Ferrari ou vai bater a Ferrari. Uhum. Ele não está acostumado a, a se falar de carro. A mesma coisa, a gente... Não adianta eu chegar na academia hoje e nunca malhei na vida. Eu colocar 100 quilos no supino, eu vou me quebrar. Uhum. Né? Não adianta, é passinho por passinho. Então a gente nota que a inovação, muitas vezes... Tem um, um discurso né, que fala... A gente precisa fazer aceleração. Né? Mas em um dos, dos treinamentos que a gente fez com, com o pessoal... A gente entrou nessa reflexão. Existe aceleração e existe pressa. Uhum. E existe velocidade. Quando a gente fala de acelerar e agilidade... Né, eu prefiro o termo agilidade. Para mim, agilidade é agir no momento certo. E quando você quer velocidade... Normalmente quem quer velocidade tende a ter um pouco de pressa nas coisas. E aí, quando você tem pressa, você queima a largada, né? Então, é o cara na corrida, na hora que dá o tiro, ele sai antes. Ele queimou a largada. O cara que vai ter agilidade, ele vai agir no momento certo. Com a velocidade que precisa agir, no momento que precisa agir. Por isso que quando tem maratona, né, o, o maratonista ele nunca dá o gás final no início da corrida. Ele vai dar lá no final, né? Uhum. Porque ele sabe que é o momento que ele tem que agir e é ali, né? Uhum. Ele não vai se gastar inteiro, porque senão vai chegar a metade da corrida, ele vai estar tá com a língua para fora e não Sim. vai ganhar nada. Não vai ganhar não nada, realiza, né? Né? É, Então, no mercado, a gente começou a ter essas reflexões. Não adianta a gente acelerar, 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 acelerar e querer fazer as coisas, porque a gente vai causar duas coisas. Ou a gente vai ter um estresse gigantesco aqui e vai ter gente que vai sair... Sim porque vai... É que
1: tinha gente que gostava do Fusquinha lá, né? Tipo assim, naquela analogia que você fez. Você, isso é normal, né, cara? Você Tem... já está
2: acostumado a uma velocidade, Sim. a um jeito de tratativa. Então, se você acelerar aquilo, você causa um estresse na pessoa que ela vai falar, isso aqui não é para mim e eu vou cair fora, uhum. né? Então, a gente começou aí aos poucos. Então, digitaliza aqui, vamos pensar, vamos trabalhar a equipe, vamos, vamos inserir esses assuntos na rotina da, 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 do mercado. A gente tinha um consultor, que até inclusive faleceu, que foi a pessoa que contratou a gente E a gente agradece a ele muito pelo trabalho, que era o Voltolini Em que ele falava um negócio que era muito certeiro assim, Que era, a gente tem que se incluir na rotina das pessoas uhum. Então o termo de inovação, tecnologia Ele tem que ser inserido na rotina das pessoas assim. Então, a gente estava lá, a gente citava alguma coisa de inovação, a gente sentava um negocinho, a gente ia lá. A gente introduzindo esses assuntos, aos poucos, até que esse assunto virasse um assunto do dia a dia. Então, aos poucos, a gente começou a fazer isso. Quando a gente introduziu a parte de venda online, quando a gente começou a introduzir várias coisas assim, a gente foi meio que escalando um degrauzinho. Quando a gente chegou lá no final, tudo que a gente tinha feito, aquilo que a gente gostaria realmente de fazer ele foi uma somatória dessas pequenas ações que a gente foi e tudo culminou pra chegar onde a gente chegou. Uhum. Então, isso é o mais legal. Às vezes é, cara, eu vou fazer isso aqui, beleza, eu vou fazer isso aqui, aí a gente vai ter esse resultado aqui, vai ser legal, o pessoal vai, aí a gente começa a aprender com aquilo tudo, a gente começa a tirar insight, beleza, agora eu vou fazer isso aqui. Aí você já tem experiência naquilo lá, vai somando. Aí quando você vê, você vai chegar num projeto em que tudo culminou pra isso. Né? Por exemplo, hoje a gente tem um clube que é o nosso nosso CRM, né? Uhum. Então, tudo que a gente fez culminou até esse momento, uhum. né? Trabalhar atendimento, trabalhar presença digital, trabalhar experiência com mensagem, trabalhar experiência com, com, com alternativa de comunicação, né? Fazer teste. Então, tudo culminou para esse momento. A gente está pronto hoje? Eu acho que a gente tem uma experiência... Né? Mas agora vai vir um aprendizado ainda maior né? Então vai, vai culminar em outras ações Eu acho que esse, esse, essa escadinha Ela é interessante E, e exige muita calma também né? Eu acho que Essa diferenciação entre a, Eu agir no momento certo Eu ter a velocidade de cruzeiro né? Eu sei que tem momento que eu tenho que acelerar Tem uhum. momento que eu tenho que, uhum. que recolher É quase como um um ensinamento do universo, né? O universo, ele trabalha em expansão e contração, né? Tudo na vida, né? Uhum. Quando a gente respira, o pulmão, ele expande e contrai. O coração expande e contrai. O universo expande e contrai. Então, às vezes, nas nossas organizações, tem momento que eu tenho que expandir, ou seja, eu tenho que acelerar, eu tenho que conquistar, eu tenho que, tenho que trabalhar politicamente para fazer isso, mas vai ter momento que eu tenho que recolher, parar, pensar, voltar, refletir, para depois ter, no momento de expansão, eu consiga ir mais longe e, de repente, mais efetivo. Acho que esse é um, esse é, esse é um ponto que no mercado fez com que a gente caminhasse direito, assim, né? e,
1: e em relação, Pedro, ah, quando você traz uma novidade ali, né? Eu, eu tenho você falou muito sobre pessoas, sobre respeitar as pessoas, sobre entender o momento. E aí, é, eu sou um cliente do Meatran também, passo ali, né? faço as minhas comprinhas também. Inclusive, a gente percebe né, as, as inovações. É, inclusive, quando eu soube que você voltou para lá, e começou a aparecer algumas coisas, isso aqui é coisa do Pedro. Eu fiquei pensando assim, né? <risos> Mas aí, eu fico pensando, e eu, e eu te pergunto o seguinte, o que, que qual que é o limite, cara? O que, que não dá para abrir mão? Quando você propõe um trabalho, propõe uma melhoria, quando é que você, não, cara, realmente eu não vou conseguir ceder para você nesse ponto aqui, porque realmente é importante. Aí é o um momento, talvez, de aquela peça né, ser se movida de local ou mesmo é, sair do, daquela, daquele grupo de trabalho. O que, que você acha que é o limite? O que, que não dá para aceitar? O que, que não dá para abrir mão num projeto, num, numa melhoria, numa transformação digital ou em qualquer outro tipo de melhoria?
2: Quando a gente entrou, a gente entrou com muito respeito aos valores que existiam no mercado. Uhum. Então, eu lembro que o primeiro trabalho que a gente fez foi um trabalho em que a gente utilizou uma metodologia, meio que... Na verdade, a gente, assim, a gente viu a metodologia e a gente resolveu aplicar do nosso jeito. Foi basicamente isso que a gente fez. Uhum. E eu lembro que a gente fez uma pesquisa interna com os funcionários e... E a gente perguntou... A gente fez três perguntas, que eram o que... O que significa... A marca Miyatan pra você O que significa trabalhar no Miyatan E o que você sente Quando você vem pra cá Basicamente essas três perguntas Acho que era mais ou menos essas três E aí a gente fez um mural com todas as respostas Né E aí quando a gente fez um mural Foi uma parede enorme assim Com uma infinidade de post-it E a gente amou Cada uma dessas pessoas depois que o mural tava pronto A gente amou pra voltar ali Pra ver todas as respostas. Uhum. E foi emocionante, cara. Foi assim, foi de chorar, assim. Olha só, cara. Porque aí quando a gente chamou o primeiro cara, né? O cara que escreveu o primeiro post-it ali, né? Que colou lá. Aí a gente chamou ele e falou... Cara, dá uma olhada em né? tudo, tudo isso que tá escrito aí. O que, que você sente quando você vê isso aí? E aí lá tinha a palavra, tipo, família. É, tinha conexão. Tinha vida. Tinha... Ah, isso aqui é... É... Sei lá, sou eu isso aqui E aí tinham várias várias Respostas que se Se conectavam lá uhum. Foi naquele momento Quando a gente trabalhou com todo mundo que estava ali Que a gente viu, isso aqui é inegociável Isso aqui É um ponto Em que a gente não pode tocar A gente pode fazer qualquer coisa uhum. Qualquer coisa, mas se mexer nisso aqui A gente quebra esse é, o, esse é o valor inegociável do negócio. Eu
0: maneira. acho que essa percepção ela é, uma, uma, é uma coisa muito madura, porque quando você falou, por exemplo, de apressar as coisas, né, de não compreender o ritmo certo, eu vejo muitos empreendedores, inclusive grandes empresários e empreendedores, às vezes muito nessa pilha, né do tipo assim, não, eu preciso, preciso faturar, eu preciso vender mais, vamos botar isso, vamos rodar o um negócio mas é, a gente acaba esquecendo que tem muitas vidas envolvidas com isso, né? E qual que é o propósito de cada um ali? Sim. Como que as pessoas enxergam o negócio? Então, tem um aspecto forte da liderança aí, né? Nesse Sim. teu exemplo, que é bem observar, né? Eu acho que o Viní propõe isso também, que é observar e respeitar isso, Sim. né? Sim. Até porque a gente fala de inteligência artificial, de inovação, e tá aqui falando muito de negócios, mas afinal, né? Ah, se você não entende... Seus se clientes são pessoas, a sua equipe são pessoas, né? a gente já ouviu essa, essa frase algumas vezes aqui no pulso então se você não entende de, de pessoas, você não entende nada de negócios, e né? de nada na vida né? vamos dizer assim é, mas é tão clichê já, essa frase ela já está tão conhecida, mas mesmo assim né, ela não é tão utilizada nesses comportamentos, vamos dizer assim da liderança, e eu acho que você frisa isso muito bem né? e a, a gente fica te ouvindo com atenção aqui enquanto você fala, porque percebe também né, no teu olho assim, o quanto você se importa com esses valores e essas histórias das pessoas também, né? Sim. A vivência delas. Sim. Então, no fim, a gente fala de inovação, mas você diz que não é para acelerar o processo, que isso tem que ser uma construção. É, a
1: gente falou sobre transformação digital. Talvez em alguns momentos, sim, né? É, a gente falou sobre um processo de transformação digital e o Pedro falou sobre pessoas, cara. Ele não, é. fa ele não falou assim, cara, não, porque eu peguei a ferramenta tal, peguei o software, A, ah, cruzei com o um banco de dados... E inteligência, inteligência artificial X. A gente sabe que na prática, no momento operacional da coisa, aconteceram esse tipo, essas decisões técnicas de ferramenta. Sim. Mas o principal, cara, são as pessoas. Acho que isso, pra quem, pra quem tinha dúvida se a IA vai substituir pessoas, ou se daqui a pouco uma nova tecnologia vai substituir as pessoas, ou se as pessoas vão deixar de ser importantes, é só escutar tudo que o Pedro falou aqui. Que... Existe,
0: parece que assim, um contraponto, né? Porque eu fico imaginando, né? Aquele empresário que só tá pensando em faturar, em número, objetivo, meta e tal. Daqui a pouco automatiza tudo Faz a tua empresa ali Será que os clientes vão gostar Dessa empresa, talvez para algumas coisas sim. Talvez para algumas coisas elas só esperem agilidade e tempo, né? Como por exemplo a questão dos bancos ali digitais, né? A gente ganhou muita velocidade com isso ali com a Nipur, por exemplo. Eu faço as operações da XP Investimentos ali pelo celular, com senha, com né, e operações na bolsa, tudo em tempo real. Beleza, acho que ali valeu. Não precisa ter uma pessoa necessariamente é, fazendo aquelas operações ali, né? Mais a parte de assessoria mesmo, né? Mas por outro lado, a gente tem muitos negócios e muitas coisas que só vão conseguir, de fato, conquistar né, as pessoas como clientes e também como colaboradores, se tiverem esse olhar. Eu acho que isso que vocês falaram é bem, bem profundo e a gente deve dar muita atenção para isso.
2: É, no fim de tudo, Malek e Vini, eu acho que o, o grande... Toda vez que a gente senta numa mesa para conversar ou em algum fórum, a gente vai ter três ou quatro assuntos que... Se resumidos vão chegar a eles, que são ética, educação, né? comportamento, que valores que a gente vai ter. Uhum. Eu acho que essa é a essência de todo, todo discurso. Se a gente for falar de inteligência artificial, vai chegar um ponto que a gente vai falar tá, e a ética por trás disso? Uhum. Aí a é educação. Aí que valores que eu vou ter que ter pra usar isso? Ah, se a gente for falar de um, de um, de um, de um sei lá, de, de um mapeamento de DNA, Pô, a gente começa a falar sobre ética, a gente começa uhum, a falar uhum. sobre que tipo de educação que a gente precisa ter para mexer com um negócio desse. Uhum, quais são os valores que vão estar tá por trás. Quando a gente começa a falar de qualquer coisa, né? Esses são valores que são que a gente precisa refletir para pensar nas transformações. Porque são valores que eu vou ter que... Na hora que eu for pensar em alguma transformação, vai ter que ter uma ética vai ter por trás, uhum. vai ter que ter uma educação, vai ter que ter um valor por trás. Então, quando a gente decidiu primeiro olhar para olhar dentro... E entender quais eram esses valores que existiam... Né? A raiz de, de todo de o todo mercado... Ficou mais fácil para a gente conduzir as coisas... Porque a gente faz com base naquilo que a gente é... Né? A gente é isso... A gente, o mercado ele é, desse, desse form, ele é nesse formato e, e as pessoas que estão ali dentro são assim. Uhum. E, e por ser, elas serem assim, a gente tem que dar uma base, seja ela tecnológica, seja ela ferramentícia, seja ela de, de processos, para que ela consiga desempenhar o melhor que ela consegue ser a partir do que ela é. E eu acho que esse é o grande diferencial. A gente como empreendedor, como empresa, seja... Pessoa física e pessoa jurídica, né? A gente é de um jeito, né? A gente consegue mudar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, transformar alguma coisa no nosso comportamento, mas a gente está buscando a todo momento melhorar, melhorar e dar o nosso 100%, né? Como eu consigo fazer o melhor, melhor de mim para eu entregar, né? Uhum. Sendo com as minhas características, com as minhas as minhas falhas, enfim, o melhor que eu tenho como é que eu consigo parece proporcionar? Parece
0: essa coisa do autoconhecimento, seja pra pessoa jurídica ou física, é. né, como tu falou, autoconhecimento porque afinal eu não vou chegar na academia e levantar 100 quilos no supino, né, mas daqui a pouco se eu não consigo perceber quais são as minhas características, os meus valores seja, né, como indivíduo ou como empresa, né eu vou ter dificuldade também de fazer as mudanças e atingir os objetivos que eu quero então me Sim. parece fazer muito sentido isso acho muito legal, assim, essa tua perspectiva e essa visão, e eu acho que assim, trouxe um olhar muito bacana para um pulso empreendedor que sempre fala de inovação de transformação digital, mas com um viés bem de pessoas, então acho que aí tá uma grande chave, né a construção dessas mudanças, quer inovação digital, quer transformação digital quer inovação, quer alguma mudança ok, bacana, né, mas primeiro reconheça esse olhar interno né, e, e fazer uma construção mesmo com as pessoas eu acho que esse é um ponto muito legal Pedro, a gente tá no final do programa a gente tem que já? encerrar aqui já passa rápido o tempo, a gente quer deixar primeiro, né, o nosso agradecimento para você, mais uma vez, por disponibilizar o teu tempo, atenção, compartilhar, né, todo esse conhecimento e essas ideias conosco, e aí deixar um minutinho final aí as suas considerações também.
2: Legal, agradecer demais o carinho de vocês, eu acho que foi uma conversa muito boa, é, quem dera se isso durasse aí, né, por muito tempo, mas, enfim. Mas
0: podemos marcar outros. Podemos marcar um <risos> café,
2: uma cerveja, isso, isso é, isso é ótimo. Parceiro. Sempre, sempre bom de conversar. E... Cara, eu acho que assim, o, o ponto que a gente está hoje, eu acho que a gente fala muito mais sobre novos valores, que os valores que, que estão surgindo com todas essas tecnologias, do que do que necessariamente essas tecnologias que estão surgindo. O ponto de atenção que a gente precisa ter é, beleza, como eu estou me relacionando com isso, com todas essas tecnologias e como eu estou me relacionando comigo mesmo. Né? Será que a gente está sendo tendo agilidade ou será que a gente está tendo pressa? Será que eu estou querendo vender mais ou vender melhor? Uhum. Será que eu estou querendo gerir mais coisas ou gerir melhor as coisas? Eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer E a resposta para cada uma delas são respostas diferentes Com resultados diferentes Às vezes melhores, às vezes não tão bons Mas está tudo bem, tem que aprender com tudo isso E tem um poeta bacana que ele fala para a gente sobre mudança né? Mude, mas comece devagar, né? então é essa coisa, você, você consegue incluir a mudança e a transformação na tua rotina você não precisa sair igual um louco aí. vai devagar, vai tranquilo tem Vai até mais
0: consistência né quando a gente faz as coisas respeitando eu acho que essa sabedoria que tu falou né as estações do ano né o movimento de expansão tal acho que tem muita sabedoria quando a gente observa de fato a natureza e a nossa própria natureza né Sim, então isso é
2: biomimética é... é inovação a partir da natureza aí olha ó, só, tem vamos tá estar atento pra essa... isso.
0: tem que ter termos tem que estudar mais aqui vem, tem que chamar mais vezes o Pedro ah. mais especialistas para falar sobre esses assuntos e se você gostou né fica ligado no pulso que tem mais conteúdo aí sobre empreendedorismo, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas aí no Spotify, vai lá, avalia né também o podcast, compartilha, né, compartilha né? comenta aí também, participa, interage, dá sua opinião, dá o seu feedback, se você tem alguma ideia também, sugere pra gente, se você é contra algo que a gente falou aqui, fala também, vamos debater o assunto de uma forma claro. construtiva, e a gente agradece, né, vem aí aos apoiadores do programa, o Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital, o Clube de negociadores, segue o Pulso aí que a gente vai continuar produzindo muito conteúdo pra você e assiste o episódio também no YouTube. Né? É
1: isso aí, compartilha, acompanha a gente, se inscreve no canal, a gente se vê na semana que vem aí com novos episódios do Pulso Empreendedor. Valeu! É isso aí, valeu!